0: Buenos días, bienvenido a un episodio más de La Barba de Aarón. Espero que te haya ido muy bien con el reto de la semana pasada de leer 10 minutos diarios, al menos, la Biblia. Ahora, no sé tú, pero para mí una de las cosas más intimidantes cuando por primera vez me decidí a querer empezar a leer la Biblia fue la pregunta, ¿por dónde rayos empiezo? Y si quieres formarte bien en el hábito de leer la Biblia, te recomiendo muchísimo que tengas a la mano un buen plan de lectura bíblica. Créeme que hay cientos, cientos de diferentes maneras en las que puedes taclear tu Biblia para que no te sientas intimidado. Bueno... Eso fue una metáfora. Espero que no vayas y taclees tu Biblia. Bien, pues vamos a continuar con nuestra travesía a través del libro de Josué. El episodio pasado escuchamos la promesa de Dios sobre cómo Dios iba a entregarles a los israelitas la tierra prometida. Es decir, esta tierra ya es de ustedes. Estaba habitada por no una, sino varios pueblos. Entonces, la siguiente parte del libro de Josué se va enfocada a varios capítulos de narrarnos las grandes batallas de la conquista pero o sea, el primer capítulo fue la promesa y ahora es ahora sí pues manos a la obra ¿verdad? hay que ponernos ahí a conquistar la conquista de la tierra prometida y hay casos específicos de cómo Israel fue conquistando esta tierra en la mayoría de los casos fue a través de una lucha frontal con estas diferentes mmm, tribus por así decirlo pueblos que estaban ahí ya habitando en otros casos se dio la intervención divina directamente y en alguno que otro hasta hubo temas de negociación ahí interesantes entonces durante este y el próximo episodio vamos a escuchar relatos de estas batallas épicas, siendo la batalla del día de hoy la más icónica y famosa de todas estas batallas. Hoy escucharemos la conquista de Jericó. Ahora debo decirte que es un pasaje un poquito largo, entonces siéntate, acomódate bien, tómate un café o no sé y aquí vamos a leerla, ¿sale? Bien, Josué 6 del 1 al 20. Jericó estaba cerrada a cal y canto por miedo a los israelitas. Nadie salía ni entraba. Yahvé dijo a Josué, mira, yo pongo en tus manos a Jericó y a su rey. Vosotros, todos los hombres de guerra, rodearéis la ciudad, dando una vuelta alrededor. Así haráis, harás durante seis días. Siete sacerdotes llevarán delante del arca las siete trompetas del cuerno de carnero. El séptimo día daréis la vuelta a la ciudad siete veces y los sacerdotes tocarán las trompetas. Cuando suene el cuerno del carnero. Cuando oigáis las, el sonar de la trompeta, todo el pueblo prorrumpirá en un gran alarido y el muro de la ciudad se vendrá abajo, y el pueblo se lanzará al asalto, cada uno por el lugar que tenga enfrente. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo, Tomad el arca de la alianza, y que siete sacerdotes lleven las trompetas de cuerno de carnero delante del arca de Yahvé. Al pueblo se le dijo, Pasad y dad vuelta a la ciudad, y que la vanguardia pase delante del arca de Yahvé. Se hizo según la orden dada por Josué al pueblo. Los siete sacerdotes que llevaban las siete trompetas de cuerno de carnero delante de Yahvé pasaron y tocaron las trompetas. El arca de la alianza de Yahvé iba tras ellos. La vanguardia iba delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas y la retaguardia marchaba detrás del arca. Según iban caminando, tocaban las trompetas. Josué había dado esta orden al pueblo, no gritéis ni dejéis oír vuestras voces, que no salga ni una palabra de vuestra boca, hasta el día en que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Hizo que el arca de Yahvé diera la vuelta a la ciudad rodeándola una vez, luego volvieron al campamento donde pasaron la noche. Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Yahvé. Los siete sacerdotes que llevaban las siete trompetas del cuerno de carnero delante del arca de Yahvé iban caminando y tocando las trompetas según caminaban. La vanguardia iba delante de ellos y la retaguardia detrás del arca de Yahvé, desfilando al son de las trompetas. Dieron el segundo día una vuelta a la ciudad y volvieron al campamento. Se hizo lo mismo durante seis días. El séptimo día se levantaron con el alba y dieron la vuelta a la ciudad, según el mismo rito, siete veces. Sólo que aquel día dieron a la vuelta a la ciudad siete veces. La séptima vez los sacerdotes tocaron la trompeta, la trompeta y Josué dijo al pueblo, «Lanzad el alarido, porque Yahvé os ha entregado la ciudad. La ciudad será consagrada como anatema a Yahvé con todo lo que haya en ella. Únicamente Rahab, la prostituta, quedará con vida, así como todos los que están con ella en su casa, por haber ocultado a los emisarios que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema». No vayáis a quedaros llevados de la codicia con algo de lo que es anatema, porque convertiríais en anatema todo el campamento de Israel y lo acarrearéis a la desgracia. Toda la plata y el oro, todos los objetos de bronce y de hierro están consagrados a Yahvé, ingresarán en su tesoro. El pueblo lanzó el alarido y se tocaron las trompetas. Al escuchar el pueblo, la voz de la trompeta prorrumpió en gran alarido y el muro se vino abajo. La gente escaló la ciudad, cada uno por el lugar que tenía enfrente, y se apoderaron de ella. Palabra de Dios. Pues esta es la famosísima historia de la conquista de Jericó. Esta es, la, esta es propiamente la primera batalla que le toca dirigir a Josué en la conquista de la tierra prometida. Entonces, órale. Como escuchamos en el episodio pasado, Dios le prometió a Josué entregarle las victorias siempre y cuando no se apartara de las indicaciones precisas, siempre y cuando tuviera fe y obedeciera lo que Dios indicaba. Y en este caso, las indicaciones de Dios fueron bastante específicas y un poco particulares como tácticas de guerra. En vez de, no sé, asediar Jericó con espadas y arcos y bueno, catapultas, no sé si existían propiamente las catapultas en ese entonces, pero pues imagínate que sí. La estrategia más bien consistió en darle un montón de vueltas a la ciudad tocando la trompeta durante siete días. <ríe> ¿ok? <ríe> y al séptimo día tocar la trom trompeta y que el pueblo se pusiera a gritar. O sea, wow, pues suena como más una estrategia de intimidación que de guerra. Y ahora esta es una interpretación muy personal, pero yo pienso que obviamente el número 7 tiene un significado en toda la Biblia. Como bien ya sabes, ¿verdad? el 7 es el número de la plenitud, de la perfección. Evoca entre muchas otras cosas a los siete días que Dios tomó para la creación. Y en cada día Dios vio que todo era bueno. Y en este acto de la creación, en Génesis, Dios pronuncia, habla su voz, pronuncia la creación con su propia palabra. Él dice hágase y las cosas se hacen. Su voz tiene el poder de crear. Ahora, en este bellísimo relato de Josué, vemos cierto paralelismo con eso. Los siete días para crear ahora son siete días en los que Dios quiere derrumbar o destruir las murallas de Jericó. Quiere volver a crear, por así decirlo, estos pueblos, esta tierra. Pero esta vez no a través de ejércitos y no a través de, de, o sea, de, de su propia acción con elementos sobrenaturales, sino que está siendo... Siendo que esta es la primera batalla, Dios quiere demostrar su poder para crear, pero también para destruir. Y no a través de una columna de nube, como en el Pentateuco, mandando plagas como Egipto, sino que quiere manifestarse, y esto es bien importante, a través de su pueblo. Quiere que el pueblo sea su brazo, sea sus propias manos. Quiere traer una nueva creación a través de Israel. Entonces pide que el arca de la alianza, la presencia viva de Dios en este mundo, vaya en el centro del pueblo, rodeada por delante y por detrás durante siete días el pueblo va irrumpiendo en la tierra prometida, va como, como entrando poco a poco con el poder de Dios mismo. Dios viene a purificar esta tierra de los pueblos paganos y su idolatría y quiere usar al pueblo de Israel para eso. Y la voz, el grito del pueblo, que es ahora ahora toma el lugar de la voz misma de Dios. O sea, en vez de ser Dios quien habla, es el pueblo quien grita. Dios grita a través de su pueblo. Y delante de él, nada, ningún muro se resiste. Y aquí hay una idea muy importante que quiero que veamos, que el pueblo, y o sea este es como un punto importante, o sea apunta en algún lado, haz una nota mental, pero el pueblo tiene mucho poder. Y no estoy hablando de un discurso socialista ni nada por el estilo, estoy hablando del poder espiritual de un pueblo, más que el poder económico o incluso social. Si un pueblo abraza cierta creencia, cierto modo de vivir o ciertas ideas, eso puede tener muchísimas consecuencias para bien o para mal. Ese pueblo va a tener influencia sobre sus habitantes y ahora, que, y ahora a todos los que pertenecen al pueblo. Va a manifestar una, una misma, de manera unísona, esas creencias, esas ideas. Entonces un pueblo, una ciudad una ciudad, incluso una nación que se comporta de cierta manera tiene el poder de construir murallas o también de derribar las murallas. Quieras o no, perteneces a un pueblo. Desde la iglesia, que es el pueblo de Dios, hasta el pueblo físico y cívico donde estás ubicado. Estamos inmersos en un ambiente social en el que no podemos ser indiferentes, en el que no podemos no influir o no ser influidos. O tomamos un lugar activo en participar de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, o nos volvemos fríos e indiferentes, que es un veneno peligrosísimo. Dios puede usar nuestra participación en un pueblo, tanto en la iglesia como en nuestro país, para derrumbar murallas. Y puede manifestar actos de gran heroísmo, incluso de santidad, a través de nosotros. Entonces Dios no le pidió a Josué, por ejemplo, ve y marcha tú solito alrededor de esta ciudad siete días. Que en otros momentos Dios actúa en personas solas, como Elías o como Moisés o muchas personas un... o sea, solas, ellos solitos. Dios no le dijo a Josué, ve tú y conquista la tierra con tu propia espada, como pudo haberlo hecho con Sansón, que derrotó a un montón de filisteos él solito. Entonces, aunque Josué fue un caudillo y un líder del pueblo, la conquista era del pueblo. Era todos juntos necesitamos conquistar esto. Era, no era un esfuerzo de un solo hombre, sino que era la unión de cada uno de los integrantes de Israel lo que pudo hacer que esas murallas se cayeran. Ese es el poder espiritual de un pueblo. Dios quiere traer una nueva creación a través del pueblo como, como conjunto. Entonces, bien, espero que todas estas ideas te dejen pensando al menos un poquito en que tú puedes involucrarte en tu pueblo, entre comillas. Dígase tal cual tu participación ciudadana, pero también en tu iglesia, en tu parroquia, en tu familia, con tu párroco, en tu colonia, en tu grupo, etc. Necesitamos como hombres involucrarnos y ser parte activa de un pueblo. Y esto es bien importante en el carácter masculino. Pues el reto que de hoy va precisamente para el aspecto social. Ya ves que trabajamos diferentes áreas. Una de ellas es el aspecto social que tiene que ver con nuestras relaciones comunitarias. Ahora, como hombres necesitamos de alguna manera u otra injertarnos en una comunidad. Y el reto, esto lo, lo hemos planteado ya en diferentes maneras. En los retos de cuaresma hablábamos mucho de oye, ve y comparte con amigos. Ten un grupo de honor, un grupo de cuatro o cinco amigos con los que hablas y compartes sobre tu vida, etc. Pero aquí vamos a darle otro enfoque. El reto de hoy va a consistir en que conozcas a tu autoridad. ¿Qué quiere decir eso? Todos estamos bajo autoridad de alguna u otra manera. Hasta el Papa está bajo autoridad. Entonces busca a alguien que esté encima de ti. De nuevo, entre comillas, encima de ti. Y entrevístalo. O platica con él. O sea, entrevistar es a lo mejor algo muy formal, pero platica 15 minutos, 5 minutos con él. Alguien que esté encima de ti puede significar varias cosas. Puede ser tu jefe de trabajo. Algo tan, tan así, claro como eso. Puede ser tu párroco, puede ser tu coordinador de grupo, tu diputado local, o puede ser tu, tu policía, un policía, o incluso, ¿por qué no?, tu papá. Sí, tu papá. Busca a una autoridad y platica con ellos. Conócelo personalmente y, y pregúntale qué le interesa. O sea, qué está buscando en su posición, ¿Qué, qué, es lo que, qué es lo que busca, qué muros, cuáles son los muros que él quiere derribar. Te aseguro que si creces en esta conciencia de que formas parte de un pueblo, Vas a ser un hombre con los pies más plantados en la tierra y el corazón más atento al cielo. Y no olvides suscribirte al show desde tu plataforma favorita de podcast para que no te pierdas ningún episodio. Y obvio, comparte con al menos una persona a quien crees que esto le pudiera servir. Eso sería una grandiosísima ayuda. Nos vemos hasta la próxima.